0: Dies ist der New Work Podcast von Gärtner Internationale Möbel aus Hamburg, einem der führenden Einrichtungshäuser für Büro und Wohnen. Mein Name ist Robert Vollhardt von der Architektur- und Designplattform Stylepark. Ich spreche in dieser Staffel mit Andreas Göpel, Geschäftsführer und Partner von Gärtner, und Raphael Gilgen, Trendscout von Vitra. Wir sprechen zum Thema New Work, unter anderem über agiles Arbeiten, Digitalisierung. Kreativität und welche Rolle Architektur und Design dabei spielen. Es ist mir eine Freude, ein Gespräch zwischen zwei Persönlichkeiten zu moderieren, die beide mit den Füßen ganz fest auf dem Boden stehen und in der Einrichtungsbranche maßgeblich beteiligt sind. Ihr beschäftigt euch mit der Zukunft des Wohnens, des Lebens und habt jeder eine eigene Perspektive. Raphael Gilgen, zu meiner Rechten, ist Trendscout von Vitra. Andreas Göpel ist Teilhaber und Geschäftsführer von Gärtner, dem Einrichtungshaus für Privatkunden und Unternehmen. In unserem ersten Podcast möchten wir beide Sichtweisen gleichberechtigt hervorheben und dem Zuhörer erlauben, sich aus dem Gehörten seine individuelle Perspektive zu entwickeln. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie arbeiten Menschen im Büro? Zum Glück gibt es ja heute nicht nur weiß und schwarz, sondern eine vielschichtige Farbenwelt dazwischen. Wenn man dennoch mal überspitzt das Absolute postuliert, könnte man sagen, Raphael Gilden hat die Position, the desk is dead und Andreas Göpel, the desk is not dead at all. Andreas, wie und wo arbeitest du und bitte nicht nur während der Corona-Pandemie?
1: Ja, vielen Dank für diese tolle Einleitung erstmal. Ich bin gerade echt äh, geflasht. Ähm, wie arbeite ich nicht nur während der Corona-Pandemie? Äh, ich habe meinen ersten Homeoffice ähm, oder meine ersten Homeoffice-Erfahrungen ähm, ungefähr so 1999 machen können. Das war damals relativ notgetrieben, ähm, weil wir in einem Unternehmen eine IT-Abteilung aufgebaut haben und wir haben dann festgestellt, dass wir an die ganzen Server immer nur ran konnten, wenn die Leute nicht mehr gearbeitet haben. Und die haben ja äh, damals äh, doch in den Kernarbeitszeiten äh, gearbeitet. Also mussten wir immer ran, wenn die Leute nicht mehr da waren. Und irgendwie ging das damals per ISDN und Rückruffunktion auch schon ganz gut. Und äh, somit habe ich eigentlich äh, schon eine sehr lange Homeoffice-Geschichte hinter mir. Und äh, stelle dann hier auch fest, äh, als ich hier bei Gärtner angefangen habe, ähm, vor fünf Jahren ungefähr, ähm, dass hier eine andere Kultur im Office vorherrschte. Das, was wir häufig halt eben als Präsenzkultur betiteln, was per se nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber was, ich glaube, so rückblickend auf die, die Erfahrung, die alle mit, mit Homeoffice gemacht haben, einfach immer so ein unterschwelliges Problem war. Und Corona hat das einfach schlagartig weggespült, weil es war plötzlich klar, es ist für alle gleich. Und ähm, ich habe die Zeit äh, dann auch sehr genossen. Ich kam dann äh, aus dem Skiurlaub zurück und war dann so einer der ersten äh, freiwilligen äh, Quarantäne-Menschen. Und äh, ja, es war sehr spannend äh, in dieser Zeit. Äh, wir haben ja nebenbei auch hier mit Gärtner genau in dieser Phase, der Lockdown-Phase, noch unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Hat Hat wir uns, Timing, hatten ja. wir uns alles ganz anders vorgestellt. Aber so ist das Leben. Das heißt, du arbeitest schon gewohnt Homeoffice, bist jetzt manchmal hier, manchmal dort. Ich bin überwiegend hier, aber ich spüre doch in der Vergangenheit durch und durch mal Kritik aus den eigenen Reihen, dass ich dann nicht zugegen bin oder zugegen war. Aber ich glaube, das ist genau dieser Spannungs, dieses Spannungsumfeld, um das es jetzt gerade geht, dass Arbeit halt eben nicht an einen Platz gebunden ist. Ich habe einfach mal festgestellt, dass wir in Deutschland eine ganz besondere, ein ganz besondere Bezeichnung haben. Wir wir fragen ja nicht, wo äh, ist Raphael Gilgens Arbeitsplatz? Vielleicht früher bei einer anderen Company gewesen. Heute hast du keinen mehr in der Form. Aber wir haben immer gefragt, wo sitzt Raphael Gegen? so am Unternehmenseingang? Und dann ist man da hingegangen, wo Raphael Gilgen sitzt. Und wenn er da nicht saß, dann hat er wahrscheinlich nicht gearbeitet. Und äh, das ist so ein Problem in unseren Köpfen. Stichwort Präsenz. Schöne Überleitung, Raphael. Wo sitzt du oder fährst du nur rum?
2: Nee, die, also wenn ich mich von zu Hause wegbewege, dann versuche ich doch dann auch immer Orte zu finden, die mir, wo ich sage, die sind bedeutsam und dann nimmst so du was mit. Wie jetzt, wie heute hier, das ist mal schon mal ganz dufte, muss ich sagen, wo ich hier sitze. So. Nein, und ich sitze natürlich, sitze wieder zu Hause, sitze bei unseren Kunden, sitze bei meinen Kollegen bei Vitra oder irgendwo, wo es mir gerade passt, wo ich sage, ah, der ist gut, da steigst du mal aus.
0: Die Frage war ja so ein bisschen: Wie arbeiten Menschen im Büro? Hast du überhaupt
2: noch sowas wie ein eigenes Büro? Ja, klar, habe ich ein eigenes Büro. Habe sogar ein richtig gutes eigenes Büro. Eigentlich ist das mehr wie ein Studio. Wir wohnen ja im Land. Ist eigentlich das doof, dass ich jetzt das frage. Ich kenne es ja, aber ich frage
0: trotzdem, weil der Zuhörer. Du warst ja nicht noch so gar gut. nicht bei mir zu Gast. Nein, wir waren doch mit dem Video bei dir.
2: Ja, hab du nur ein bisschen reingespinnt in meine Küche, genau. Nein, also zu Hause, das Erdgeschoss von unserem Haus, ist relativ groß. Auf der einen Seite ist eine große Wohnküche. Wir teilen uns die. Mit meinen Schwiegereltern, ja, weil das sind so Rituale wie das gemeinsame Essen, das haben wir zusammen. Und daneben ist mein Studio, da habe ich zum einen meinen Arbeitsplatz, eine große Bücherwand, Artefakte, viele Poster von den Hackathons, mit dem ich mich umgebe. Und habe jetzt seit April noch so einen kleinen studioarbeitsplatz von dem mache ich quasi die ganzen Video-Übertragen. Und da fühle ich mich recht wohl, aber ich schätze auch die Zeiten, da möchte ich gar nicht drüber reden. Heute Morgen habe ich das Hotel verlassen in Hamburg. Um irgendwie ab halb acht in so einem Showroom zu arbeiten, weil mir der Raum einfach viel besser gefällt. Also ich bin auch einer, der dann, der nimmt dann auch nochmal fünf oder zehn oder 15 Minuten auf sich und sagt, nee, hier möchte ich jetzt nicht arbeiten, weil Raum ist für mich ein zentrales Medium, ähm, inspiriert zu werden, auf andere Gedanken zu kommen. Und das mag ich total. Mhm.
0: Raum ist ja so ein bisschen die Voraussetzung für Einrichtungen. Und wenn man, Raphael, sich jetzt vorstellt, die ästhetische Qualität von Einrichtungen, die heute in der gesamten Industrie vorherrscht, ist ja so, dass es schon fast schwerfällt, ein Büro einzurichten, was nicht einer ästhetischen, positiven Ausstrahlung entspricht. Und damit meine ich jetzt sicher nicht Vitra. Ihr wart schon immer herausragend. Das ist bitte nicht misszuverstehen. Ähm, dennoch gibt es ja nicht das Richtige, das einzigartige Büro, wo man sagt, da hat man jetzt alles richtig gemacht. Und insbesondere in der jetzigen Zeit sehen wir ja, dass die Firmen und Unternehmen sich eigentlich jedes Quartal mit neuen Herausforderungen stellen müssen. Wie soll man sich da überhaupt noch richtig einrichten? Was ist deine Idee als Trendscout mhm. zum Thema Einrichten?
2: Also, es bringt eine gute Perspektive ein. Geh mal einen Schritt zurück. Die Menschen referenzieren jetzt Büro überhaupt erstmal oder Orte, weil sie lange an einem Ort bleiben mussten. Sie haben zum einen ja zu Hause referenziert und haben festgestellt, du brauchst mal einen Tapetenwechsel. Ähm, also es gab keine Minibagger mehr, weil alle Leute sich Pools gebaut haben, Gartenmöbel waren ausverkauft, aber auch sonst glaube ich. Wir hat hatten fast hat keine Sofas so, mehr in der Ausstellung. Hat das Business macht der, Lockdown so der, der, der Einrichter? <lacht> die haben erstmal profitiert. Das ist gut. Die Leute haben festgestellt, ey, mein Zuhause, nee, so bleibt nicht mehr. Und dann kommen die nach dem Lockdown in ihr Büro zurück, öffnen die Türe und die meisten haben ein Büro mit der Jahreszahl 2010. Und dann ist das natürlich, als ob du die Türe zu einem Museum öffnest. Weil in dem Moment ist für dich komplett klar, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wieder an diesen Tisch und an diesen Stuhl zurückzukehren, Mit der, Erf also jeden Tag, by the way, mit der Erfahrung, die du jetzt während des Lockdowns gesammelt hast. Was jetzt nur wichtig ist, dass man den Leuten aufzeigt, es geht auch anders. Ich glaube, der, der eine Teil der Aufgabe besteht darin, Menschen aufzuzeigen, wie wirksam die Architektur, die physische Architektur der Arbeit sein kann, weil die muss mit der virtuellen anstinken, um es mal so zu sagen. Und das andere ist, dass es eben nicht einfältig ist, oder dass man auf Instagram geht und sucht sich irgendwelche Images aus und kopiert die 1 zu 1, 1. Man rein. Man muss sich auch mal als Firma spüren und dann sagen, wenn wir in Zukunft einen Ort haben, der unser Büro ist, dann muss das auch unser Büro sein. In seiner ganzen Authentizität und Identität.
0: Auf das Thema kommen wir später nochmal zurück. Aber da fragen wir jetzt mal den Profi, Andreas. Was ist aus den innovativen Deutschen geworden, die in den späten 50er Jahren ja das Thema Bürolandschaft quasi erfunden haben und heute eigentlich den eben zitierten Instagram-Feeds eigentlich folgen und dem amerikanischen Beispiel unter dem Schlagwort New Work ihre Einrichtungen ausstattend unterwegs sind. Was heißt eigentlich New Work?
1: Was es für mich heißt oder was?
0: du bist ja du bist ja der, der es jeden Tag erlebt mit deinen Kunden. Also wenn es jemand wissen müsste, ich könnte jetzt auf Friedhof Bergmann fragen, aber der ist jetzt gerade also, nicht da. Also wir durch. erleben
1: äh, hier bei Gärtner nicht den einen Kunden, sondern wir haben halt eben ein ein Spannungsfeld von von wirklich großen Konzernen, die wir auch äh, teilweise im, im, im Dachraum äh, betreuen dürfen, äh, bis hin zum äh, ich sag mal aus dem Vorgebieten von Hamburg kommenden äh, bodenständigen Mittelständen. Und gerade bei der letztgenannten Gruppe, die meines Erachtens den Großteil der deutschen Wirtschaft und somit unseren soliden Backbone ausmacht, ähm, da habe ich so manchmal den Eindruck, dass das Wort New Work und diese ganze Story, die darum aufgebaut wird, eher Angst macht äh, als Aufbruchstimmung für äh, eine, eine neue Zukunft ähm, halt eben suggeriert. Weil War for Talent ist kein positives äh, Wording an der Stelle und äh, deswegen haben viele unserer Kunden ähm, angefangen, ihre Arbeitswelten anders zu gestalten, weil sie sexier für ihre äh, zukünftigen ähm, Mitarbeiter sein wollten. Und äh, ja, da ist halt eben häufig äh, sprichwörtlich das Bällebad und die Rutsche, die Geschossrutsche zum Vorschein gekommen. Äh, der Kickertisch, wissen wir alle, macht keine neue Unternehmenskultur. Ähm, das muss, wie du sicherlich eben gesagt hast, Rafa, eine eine Kernaufgabe der Unternehmen sein, sich, sich selbst dort zu definieren und auch selbst neu zu erfinden. Aber wir erleben Kunden, die entweder gar nicht so richtig in diese äh, Umgebung wollen. Ich habe gerade hier in Vorbereitung auf den Podcast heute äh, noch äh, von meiner Kollegin einen Grundriss in die Hand bekommen. Richtig schöne Zellenarchitektur, wunderschöne Gipskartonlandschaft, macht mal. Und äh, das wirft mich zurück äh, an die Zeit, wo Vitra mit dem Break the Walls und den borelecke brüdern losgelaufen ist, die großen Join Benches propagiert hat. Und äh, ich muss feststellen, wie lang ist das her, Raphael? 25 Jahre. Jahre. Nein, nein, ja, nicht ganz 20. 20.
2: Lang. 16 Jahre, 18 Jahre.
1: Ja. Dass sich da doch bei einigen Unternehmen dann noch nicht so viel
0: getan ja. hat. Also kurze Definition New Work heißt auf Gut Deutsch: Ich bin jetzt Unternehmer, komme zu
1: dir, sag, ich habe das da gelesen. Was heißt denn das eigentlich, Herr Göpel? Erklären Sie bitte mal. Ich persönlich definiere es einfach als äh, ja das, das Anwenden von Arbeit oder Arbeiten an anderen, vielen verschiedenen Orten loslösen von von äh, äh, dem typischen Tisch. Ja, so gesehen ähm, müssen wir diese Position, the desk ist uh, not uh, dead, wie du eben gesagt hast, äh, noch fein rausarbeiten. Weil ich glaube, so, war, so wie Raphael es ähm, ähm, stützt und formuliert, sehe ich es ähnlich. Ich sehe nur im Hier und Jetzt, dass wir diesen blöden Schreibtisch immer noch brauchen. Und uns fällt in den Grundrissen ja im Moment nichts anderes ein, als sie dann doch noch irgendwie so alle immer um diese schönen, neu gestalteten Mittelzonen drumherum zu platzieren. Und da sehe ich viel... Viel Erklärungsbedarf für unsere Kunden. Weil die fragen sich das eben auch, denn die Wertschöpfung findet im Büro ja im Moment leider noch nicht so super digital automatisiert statt, wie wir uns das vielleicht alle mal vorstellen, dass langweilige Standardaufgaben irgendwann mal durch eine schlaue Maschine gemacht werden. Ähm, wir haben noch sehr viel äh, Dokumente, ob nun teildigitalisiert in PDF-Form oder auch in physikalischer Form, die wir tagtäglich alle bewegen. Man muss nur hier auf den Tisch gucken. Ich sehe viel Papier. Bevor wir gleich das nächste Thema AI,
0: was ja für dich auch so ein absolutes Favorite-Thema ist, soweit ich das weiß, Rafa, Streifen. Lass uns mal ganz kurz zurückkommen. Ich erinnere mich immer noch gerne, als man noch reisen konnten und wir zusammen in Amerika unterwegs waren und äh, Arbeitswelten von San Francisco, Los Angeles, Seattle, Boston, New York gemeinsam angeschaut haben und wirklich gesehen haben, meine Güte, das ist schon anders. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel mehr auf den Menschen fokussiert, auf die Bedürfnisse fokussiert. Die Mitarbeiter stehen im Vordergrund. Die Einrichtung zeigt, was das Unternehmen fühlt, wie das Unternehmen denkt, wie es sich darstellen möchte. Wohlgemerkt, wohl hauptsächlich nach innen eigentlich, weil viele der Einrichtungen waren ja gar nicht für Leute von außen ersichtlich. Wie erlebst du das in deinem täglichen, Trend suchen, in deinem täglichen Arbeiten. Hörst du es von deinen Kollegen von Vitra, die täglich mit Unternehmen ja auch zu tun haben? Wie erlebst du das hierzulande?
2: Wir wollen noch kurz auf dieses New Work antworten, weil du die Frage nochmal dezidiert, ähm, gerichtet hast. Habe ich gedacht, was wäre deine Antwort? Mein Dad bei meiner Berufswahl, also als ich 15 war, hat er zu mir gesagt, Raphael, weißt du, du kannst eigentlich lernen, arbeiten, was du willst. Ich gebe dir nur ein, also, dem nichts im Weg. Gibt dir nur einen Tipp: Es muss Spaß machen. Und wenn es dir keine Freude macht, dann lass es sein. Und das wäre jetzt so meine New Work Antwort gewesen. Das ist so mein Kompass seit jetzt irgendwie gefühlt 37 Jahren, der mich durchs Leben lenkt. Das Trikot, was ich heute anhab, habe ich bewusst ausgesucht. Zu deiner Frage: ähm, Natürlich spürst. Also ich kenne jetzt keine Firma, mit denen ich jetzt zu tun hatte, oder auch wenn wir mal privat irgendwo sind. Das, das Thema ist überall offensichtlich. Also Firmen haben sich vor der Pandemie grundsätzlich die Frage gestellt: Wir müssen daran, also wir müssen an die Architektur der Arbeit ran. Damit meine ich die die räumliche Architektur. Und äh, es gab unterschiedliche Reifegrade. Ja, wenn ich so ein Alnatura sehe mit seinem Neubau in Darmstadt, äh, wo man merkt, ein Bauherr bekommt das Gebäude, was er verdient. Was heißt das? Da hat ein Bauherr massiv Energie eingesetzt, also mit viel Leidenschaft und Passion. Auf der anderen Seite hat er mit Hascock Zemmerich Architekten gehabt, die genauso gearbeitet haben und sehr wahrscheinlich wurde sie auch mal gebettelt. Aber das Resultat ist hervorragend. Und es gibt in Deutschland viele gute Beispiele im Mittelstand, noch bei großen Unternehmen, die einfach am Ende für sich ihre Körpersprache der eigenen Unternehmung in Bezug auf die kulturellen Stile, die eine Firma hat, abbilden wollten. Das ist sensationell gelungen. Leider Gottes haben das nicht alle bis vor Covid geschafft. Und jetzt erlebst du eine Situation, dass du Leute abholen musst, ich sag mal, am Kölner Hauptbahnhof. Und die anderen sind schon bei Elon Musk auf der Startrampe und sagen, Elon, wir sind bereit, eigentlich können wir um Mars. Und in dem Spannungsfeld erlebst du gerade, unabhängig der Größe, des Reifegrads und der wirtschaftlichen Situation einer Organisation, die Architektur Arbeit.
0: Das ist doch kaum händelbar. Ich meine, da sind ja die aus Köln, Bahnhof schon alle abgehängt. Also was macht man da? Oh, da, da das kommt ist
2: ein guter Aspekt, den jetzt, also jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt bringt es den Punkt, wo wir nämlich zur wirtschaftlichen Dimension dieser Schlüsselressource Arbeitsarchitektur kommen. Ja? Das Verrückte ist, also ja, ich gebe dir total recht, Organisationen, die sich dieser Ressource nicht bedienen, sind auf Dauer abgehängt. das ist so, als ob du ein altes Windows-System hast. Es wird nicht funktionieren. Altes Betriebssystem. So. Aber du spürst das nicht. Weil sich das nicht, weil wir, wir haben uns ja zufrieden gegeben mit drei, mit vier, mit sieben Prozent Wachstum. Bitte nicht falsch verstehen. Und mit kleinen Innovationsschritten. Also merkst du auch gar nicht, wenn es jetzt schleichend weniger wird. Ich glaube, dieses große Erwachen diesbezüglich, dass die dass die räumliche Architektur wie ein Server ist und wie eine Cloud der physischen Interaktion, das haben wir erst in zwei Jahren.
0: Schönes Stichwort, der Cloud. Denn äh, wir bei Starpark finden es immer interessant, dass man sehr oft doch über die Kosten der Mietfläche, die Kosten also jetzt nicht für Stylepad selbst, sondern für was man so im Markt mitkriegt, die Kosten der Mietflächen, die Kosten der Büroeinrichtungen und diese ganzen Faktoren sprich, die ja im Verhältnis zu dem, was für die Personalaufwendungen sozusagen jeden Monat daraus rausgebuttert werden, ja marginal sind. Also bei jedem also bei fast jedem Unternehmen ist es ja nur ein winziger kleiner Mübetsstandteil, der diesen relevanten Faktor ähm, bedarf und Raphael, du hast eben ja gesagt, die Thematik des alten Windows-Systems und da finde ich so eine Frage an dich, Andreas, diese Update-Fähigkeit eines Büros oder auch die, die Geschwindigkeit der, der, diese zeitliche Perspektive zum Thema Einrichtung, die ja einfach deutlich langsamer ist als das neue Smartphone. Wir alle haben hier neue Smartphones von einer Firma aus Amerika auf dem Tisch. Ähm, der Laptop ist auch wahrscheinlich viel früher neu als der Tisch und der Stuhl. Dieses Update-fähige, dieses wie kann ich eigentlich meinen Kunden, wenn die zu dir kommen und du merkst irgendwie, die haben halt noch einen alten... Windows-Server als Firma in der Interior-Design-Ebene. Wie geht ihr damit um?
1: Also ich finde die Frage jetzt ähm, sehr spannend, weil mir fällt äh, da reflexartig bei dem Thema Update-Fähigkeit ein Systemmöbel ein, was was wir alle kennen, was eigentlich äh, ja prädestinierter für, für New Work eigentlich ja gar nicht sein könnte. Das ist USM, das Haller-System. Und ich erinnere, das erste wirkliche New work Konzept, was ich mir mal angeguckt habe, vielleicht kennt ihr das auch, das war in Hannover, glaube ich, eine große IT, ein IT-Ableger von einer großen Sparkasse und der war sinnigerweise mit USM von oben bis unten eingerichtet, weil das eigentlich super flexibel war und ich persönlich erlebe halt eben einen sehr modischen Einfluss in der Einrichtungsszene. Nehmen wir mal das Schwarz. Im Moment ist, ist alles schwarz. Black is beautiful. Und ähm, ja, ein, ein ähm, schwarz gepulverter Stapelstuhl ist vielleicht nicht so nachhaltig, weil er nach einigen Wochen nicht mehr so gut aussieht wie ein äh, verchromter. Ähm, aber ähm, die, die, die Update- und Upgrade-Fähigkeit steht im Vordergrund bei, bei den Kundengesprächen. Aber ich glaube, sie wird halt konterkariert durch diesen modischen Aspekt. Und ich fürchte, dass diese Offices, wie wir sie jetzt heute einrichten, in zehn Jahren leider Gottes auch schon wieder etwas alt aussehen werden. Finde ich aus meiner Perspektive ganz gut. Dann müssen wir vielleicht nochmal an das Thema ran. Rafael, du schaffst bitte den Rufen, du willst was sagen, ich merke das.
2: Ja, also, zum einen muss ich mal kleiner Schwenk: die Zuhörer können das ja nicht sehen. Zu meiner Linken ist ein Monitor mit euren Projekten. Ich muss wirklich sagen: Gratulation. Wenn ich in Hamburg ein Unternehmen hätte, werdet ihr mir sicher ein Ort, den ich aufsuchen würde, weil ich glauben würde, hier einen Teil der Antworten zu finden. Die ich suche mal Respekt.
1: Da möchte ich einmal darauf antworten, weil uns das äh, im Hause Gärtner sehr wichtig ist. Die viele dieser Projekte, die du dort siehst, äh, haben wir in Zusammenarbeit mit Architekten realisiert. Das, was da jetzt gerade läuft, ist ein eigenes. Ähm, äh, mir ist das sehr wichtig, ähm, weil wir uns nicht in den Vordergrund stellen wollen, dass wir die Antwort für New Work haben. Wir hatten in der Vergangenheit nicht die die äh, alleinige innenarchitektonische Antwort und wir haben sie in Zukunft nicht alleinig für dieses Spannungsumfeld New Work, sondern wir lieben die Zusammenarbeit mit vielen, ähm, ich sag mal, aus der konsultativen Ecke kommenden äh, Organisationsberatern. New Work ist für mich auch Organisation und Organisationsveränderungen in erster Linie. Und äh, deswegen, weil du dort gerade ein Bild äh, reflektiert hast, was äh, genau aus einem Architekturbüro aus Berlin kam, mit dem wir sehr gerne zusammenarbeiten.
2: weil war jetzt kein Werbeblock übrigens. Ähm, ja, warum schaue ich gerade mit den Hufen? Die, der... Die Herausforderung für Unternehmen ist, in deren Erneuerung und Veränderung, dass die sich nur referenzieren im Nahbereich. Im Nahbereich werden die nicht die Antwort finden. Und ähm, im Rahmen des, dieser Pandemie habe ich mich immer mehr für das Thema Remote Work interessiert. Und war wirklich erschrocken, weil das Potenzial dieses Universums, nenne ich in meinen Vorträgen, oft ein Monster ich habe eine Studentin vom St. Martins College in London, mit der arbeite ich gerne zusammen, weil sie so gut kuratieren kann. Heute studiert sie Soziologie in Rotterdam. gesagt, du Merit, ich brauche dich mal, ich würde da mal gerne tiefer eintauchen. Und dann klingelte man das Telefon, dann sagt die Raffa, ist ja was los. ich bin total fertig, warum? Ich habe 700 Tools gefunden, 700 Remote Work Tools. Also liebe Zuhörer, fangen Sie mal an zu zählen an Ihren zehn Fingern, wie viele Tools Sie denn kennen. Und dann hatten wir auf einmal 700 aber der zentrale Aspekt bei den Tools war eins. Wir haben nachher die Tools, es gibt den Report, den könnt ihr gerne bei Gärtner anfordern. Die PDF liegt dann auch jetzt gleich vor. Ähm, die Tools waren entweder synchrone oder asynchrone Tools. Synchrone Tools bedeutet, dass 50, 100, 200, 300 Menschen zeitgleich an etwas arbeiten können, wie beim Gaming. Und die asynchronen Tools sind natürlich Ping-Pong. Die Architektur der Arbeit basiert in einem hohen Maß auf einer Asynchronität. Und die Synchronität fingen damals mal an mit so aktivierten Mittelzonen. Man hatte überhaupt gar nicht begriffen, welches Potenzial da hat, weil wir so verhaftet waren in das ist dein Tisch, das ist dein Stuhl, das ist deine Arbeit. Und was wir unbedingt erkennen müssen, damit das nicht passiert, was du gesagt hast, dass es das outdated ist, dass wir in asynchronen und synchronen Räumen denken müssen, damit wir überhaupt methodisch mithalten können.
0: Das heißt aber auch, dass Software, Hardware anders agieren muss.
2: Logisch. Und, und eins habe ich jetzt auch gelernt. Wir hatten ja das Projekt mit Accenture, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, wo wir uns grundsätzlich über eine Preferred Future, wo wir das untersucht haben mit 15 DAX-Konzernen. Wer morgen die physische Architektur der Arbeit gestalten will, muss die virtuelle kennen. Du kannst nicht sagen, das geht mich nichts an. Du musst wissen, was sind die virtuellen Tools, diese Remote Tools, die dir zur Verfügung stehen, damit du überhaupt... Den Konterpart als physischen Raum umgekehrt. Die Leute, weil, kenne ich, also, die Unternehmen, die an der virtuellen Architektur der Arbeit arbeiten, werden mit Sicherheit immer wieder ein Augenmerk finden. Und die Herausforderung wird sein, diese Intersection zu finden, wo beide Welten so ineinander gehen. Das ist so, das ist das Golden Ticket einer neuen Zeit.
0: Jetzt Anfang, du hast eben Andreas so zwei Sachen gesagt, die die mich jetzt die ganze Zeit im Gespräch noch beschäftigt haben. Insbesondere bei dem, was Raphael gerade postuliert hat: ähm, Zehn Jahre. Ist das der Rhythmus? Weil wir haben darüber gesprochen, dass quartalsweise Anpassungen passieren müssen, dass die Flexibilität irrsinnig hoch sein muss, dass, dass Teams ganz schnell wechseln müssen, dass in der Mittelzone von Synchron zu Asynchron gewechselt wird in Arbeitsschritten, dass die Teams sich jeden Tag anders setzen können. Bleibt dann zehn Jahre die Einrichtung komplett gleich oder ist die so
1: flexibel, dass sie sich immer anpassen kann? Sie könnte flexibler sein. Man muss dann aber Flexibilität, ich sag mal genau definieren. Ich erinnere eine Zeit, da habe ich angefangen im Vertrieb zu arbeiten. Da hat plötzlich jeder Tisch Rollen bekommen. Das war die Zeit, wo wir übrigens mit dem Slogan Arbeitswelt im Wandel auf die Kunden losgegangen sind, eine PowerPoint dabei hatten und äh, ja, eigentlich die gleichen Parolen gab es äh, schon Internet. Da gab es so gerade eben das Internet. Ja. Also man könnte böse sagen, in einigen Bereichen ist es heute noch genauso schnell wie damals, aber das ist ein anderes Thema. Nur ähm, ich finde wichtig oder spannend, was was du eben gesagt hast, ähm, Raphael. Die, ähm, die Zyklen, ähm, die du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, zehn Jahre kommen ja aus einer Investitionssicht. Da sind äh, ich sag mal, Abschreibungen dahinter, da sind Mietverträge dahinter. Ich glaube, der durchschnittliche Mietvertrag in Hamburg wird nur noch über fünf Jahre geschlossen. Das heißt, da ist ja viel, viel mehr Geschwindigkeit plötzlich in der Echtzeit vorhanden. Und ich glaube, wenn man Unternehmen aber räumlich oder wenn man den Ort der Arbeit räumlich gestaltet, dann muss man langfristiger denken. Und dann glaube ich, dass die, dass die Grundgestaltung des Raums, vor allem reden wir jetzt mal nicht über Möbelsysteme, sondern die Grundgestaltung des Raums durchaus längerfristiger genutzt werden kann.
2: Du bringst da einen tollen Punkt rein. Und das ist auch das, was uns zerreißt. Also, ja. To have a long-term perspective, hat mir Bertrand Picama im Jahr 2010 so in meinen Schädel reingemeißelt. Das will ich nie vergessen. Und zwar in dem Hinblick, so, dass du, wenn du eine long-term perspective hast und alle Konsequenzen und Signale deutest, die vor dir liegen, wirst du auch die richtige Entscheidung treffen. Jetzt kommt ein anderer Aspekt dazu, das besprochen Trompika damals auch nicht. Wir sind in einer Situation, wo du nicht mehr Entscheidungen triffst, sondern Risiko abwächst. Unternehmen werden in den nächsten drei Jahren Risiken abwägen müssen bei einer Entscheidung, die sie tun. Und jetzt gibt es zwei Sachen. Der eine Punkt ist, wir sind in einer Phase der großen Iteration. Ich lade die Menschen dazu ein, Entscheidungen vielleicht für Quartale oder zwei Quartale zu treffen und Dinge jetzt auszuprobieren in dieser Art Neuzeit, die ja für uns alle so irgendwie neu ist. Der andere Aspekt, und das merkt man auch gut, eine gute Architektur hatte per se in ihrer DNA, wir nennen es so the ability to adapt, die hat eigentlich Vielfalt zugelassen. Und jetzt, das ist, sagen wir, die, das, das Gebäude ist die Hardware, und die Aufgabe von euch, von den Architekten, wird es zukünftig sein, die Programmierung. Und die Programmierung ist das, was wir reinbringen. Und damit meine ich aber nicht das Programm schreiben in einer physischen, sondern das Narrativ, was findet in diesem Büro, in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahren statt. Und wie bewegen Sie? Und dann kommt das zusammen. Heißt, Hardware steht da und die hat eine Grundelastizität. Aber das, was du da reinmachst, das sollte man jetzt mal in, in Intervallen betrachten und sagen, hat sich das optimiert, dann führen wir das weiter.
0: Und das ist eigentlich das Thema. Wir reden ja über, wie arbeiten Menschen im Büro? In der Software, die in der Hardware läuft, die Software stellt ihr mit Architekten in Architekten in Projekten her, indem ihr euren Auftraggebern wirklich ein Umfeld schafft, wo die das leisten können. Das ist für mich so eine Überleitung eigentlich, wo wir quasi auch zur nächsten Folge schon gehen können. Andreas, du hast gerade das Stichwort fünf Jahre für die Mietverträge äh, erwähnt, die hier in Hamburg äh, die durchschnittliche Mietdauer haben. Wie ist da eure Erfahrung? Neuverträge,
1: die jetzt abgeschlossen werden. Ah, die sind
0: hm? nur noch für fünf Jahre?
1: Naja, also das ist kam neulich in, in irgendeiner dieser vielen äh, Analysen, stand dann, dass das so der Durchschnittswert ist jetzt bei aktuell vor Corona abgeschlossenen Verträgen. Dann natürlich Optionen, ne? drei Jahre, fünf Jahre, was auch immer, aber man legt sich erstmal nur fünf Jahre fest. Okay.
0: Ähm, siehst du da auch das Thema Corona, fünf Jahre, siehst du da auch für euch in der Einrichtung irgendwie eine Relevanz drin oder eine?
1: Ja, das ist sicherlich die spannende Frage, die wir uns alle im Moment stellen. Also ich meine, reflexartig wussten viele Parteien, die davon betroffen sind, ob jetzt die Immobilienfraktion oder selbst die 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 Möbelproduzierende Fraktion, die wussten alle sofort irgendwie, was in Zukunft passiert. Also jeder hatte gleich seine statistischen Auswertungen. Der Flächenbedarf geht zurück, der Flächenbedarf bleibt gleich, weil der Flächenbedarf steigt an, weil ich glaube, das kann überhaupt niemand im Moment auch irgendwie nur fragen, sagen, weil wir wissen erstens noch nicht, wie lange uns das Thema Corona noch äh, beschäftigt, wie lange wir äh, noch zumindest in den großen Unternehmen äh, Homeoffice in der Form erleben werden. Ich habe äh, gestern noch gelesen, dass jetzt ein großer ähm, oder ein, ein äh, Chef einer großen Bank in, in Amerika äh, auf Deutsch gesagt die Schnauze voll hat vom, vom, vom Homeoffice und seine ganzen Mitarbeiter zurück äh, in die Bürotürme holen will, weil er festgestellt hat, dass montags und freitags die Produktivität g0 gegangen ist. So, das haben wir auch festgestellt, das sind aber auch schon vor Corona eigentlich die favorisiertesten Tage gewesen, bei denen man eigentlich nicht im Büro sein wollte. Und ähm, so gesehen ähm, wird das zu der Frage fünf Jahre ähm, spannend werden, ob wirklich dann ein Abflachen von, von ähm, Flächen Nutzung von von Flächenbedarf äh, eintritt. Ich persönlich sehe es für Hamburg so, dass es genug Flächen gibt, die einfach revitalisiert werden müssen. Es gibt so viel schlechte Bürogebäude, ähm, die einfach keinen Wertschöpfungsfaktor mehr für die ähm, für die Eigentümer darstellen. Und da muss man ran, weil vor Corona war, da kann Raffa vielleicht äh, genauere Zahlen sagen, aber war ähm, die Leerstandsquote in Hamburg irgendwo um die 2,7 Prozent, glaube ich. Berlin 1,3. Ähm, das ist schlecht für Angebot und Nachfrage, sprich, das war ungesund und viele Unternehmen konnten nicht mehr neue Flächen aufsuchen, erschließen. Ich kenne einige Kunden, die suchen seit zwei, drei Jahren. Vielleicht haben die jetzt nach Corona einfach mal Glück, weil das Objekt der Wahl frei geworden ist. Und so gesehen kann ich mir vorstellen, dass wir da eine, eine gesunde Marktöffnung und eine gesunde Durchmischung haben. Vielleicht mit dem Effekt, dass Fläche etwas günstiger wird und dann erübrigt sich das Thema, weniger Fläche anzubieten.
0: Abschlussfrage für jeden von euch, für die erste Folge. Rafa, wie siehst du die persönliche Zukunft für die nächsten fünf Jahre?
2: Also, ich hätte es nie gedacht. Ich hatte echt wirklich mal äh, im Frühjahr Ashen Blues. Der hatte aber viel mehr mit der Relevanz meiner eigenen Aufgabe bei Vitra zu tun. Und heute bin ich total motiviert mit all den Sachen, die ich dazugelernt habe, erfahren habe. Und wir haben viele Möglichkeiten, Dinge anzugehen. Und ich schaue wirklich, positiv in die Zukunft und weil wir jetzt endlich die Dinge anpacken und weitergleisen werden. Andreas, okay. ich finde
1: es spannend, dass äh, in der jetzigen Zeit einem deutlich wird, dass man Zukunft nicht so vorausplanen kann. Äh, Corona macht uns da alle, allen einen Strich durch die Rechnung und ähm, ich freue mich darauf, ähm, Dinge ausprobieren zu können, nicht so festgefahren in, in Strukturmustern äh, zu stecken und das betrifft auch ganz besonders das Büro das betrifft unser eigenes Office was wir hier umgebaut haben wo wir gerade alle gemeinsam erstmal erlernen mit dieser neuen Architektur tagtäglich umzugehen.
0: Super, das sind zwei sehr schöne Abschlussstatements. Ich möchte jetzt hier dem Zuhörer kurz einen Überblick geben, was erwartet euch noch in den nächsten Folgen. In der nächsten Folge werden wir über das Thema allein oder zusammen sprechen, wie arbeitet man eigentlich Homeoffice oder im Büro. Dann an der darauffolgenden Arbeit im Büro, Galere versus agile Teams. Warum gehe ich überhaupt noch ins Büro heutzutage? Folge 4 wird Thema Kommunikation allein im Zoom-Call sein. Möchte ich jetzt gar nicht groß ergänzen, denn ich glaube, viele, die es zuhören, haben auch wahrscheinlich so einen Zoom-Groove und sagen, es ist auch mal wieder ganz schön, sich persönlich zu treffen. Daraufhin werden wir das Thema Präsentation, Meet and Greet in der Zukunft mal angehen, wo es auch um das Digitale, das Präsentieren, und zwar nicht nur von Präsentationen in Form von PowerPoint, sondern auch von dem Unternehmen selbst nach innen und nach außen geht, um dann in der Folge 6 für die erste Staffel quasi so einen Zwischenstand in Ich bin dann mal offline, Auszeit im Büro ähm, zu nehmen, wo es darum geht, dass man sich ja hier und da auch mal ausschalten muss, damit man wieder konzentriert arbeiten kann. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind in den nächsten Folgen fest dabei. Musik